0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Eine Woche lang auf einer Insel feiern, sich von den größten DJs beschallen lassen und tagsüber Strand und Meer genießen. All das hat das Austria Ghost Riche Festival versprochen. Nur nicht, dass viele österreichische Besucher und Besucherinnen mit einer Corona-Infektion zurückkehren. Es ist tatsächlich nicht das erste Event in diesem Sommer, das zu einer Virenschleuder wurde. Doch der aktuelle Fall stellt bisher am deutlichsten die etablierten Corona-Sicherheitskonzepte in Frage. Was in Sritsche schiefgelaufen ist und was das für künftige Großveranstaltungen bedeutet, darüber spreche ich gleich mit Lara Hagen und Jan-Michael Machert. Und Pia Kruckenhauser erklärt uns dann auch noch, wieso sich unter den jüngsten Clustern auch einige Geimpfte befinden und wieso PCR-Testergebnisse trügerisch sein können. Lara, das letzte Mal, dass ich auf einem Festival war, ist schon etwas länger her, muss ich zugeben. Wie muss man sich denn dieses Austria-Ghost-Ritsche vorstellen? Was wird da geboten?
1: Musik, Essen, Trinken, kurz gesagt vor allem Party. Dieses Jahr ist zum Beispiel Raf Kamora aufgetreten, außerdem mehrere DJs. Also man muss sich da ein ziemlich großes Festivalgelände vorstellen. Es gibt Bühnen im Freien, aber auch Clubs, wo man feiern kann. Und rundherum stehen dann Apartments bzw. Villen, wo die Besucherinnen und Besucher untergebracht sind. Ja, und da wir uns auf der Insel Park in Kroatien befinden, ist der Strand natürlich auch nicht weit. Also klingt nach einer ziemlich lustigen Woche, so lange dauert das Ganze nämlich. Und die meisten Teilnehmer sind mit Bussen oder Auto angereist, weil es nach Österreich ja auch nur ein paar Stunden Fahrzeit sind.
0: Und von wie vielen Besuchern und Besucherinnen sprechen wir da?
1: Äh, das sind 8.000 bis 9.000.
0: Wahnsinn. Okay, ja klingt eigentlich ganz cool. In die Schlagzeilen gekommen ist Ritsche jetzt aber deswegen, weil sich sehr viele Österreicher und Österreicherinnen dort mit Corona angesteckt haben. Von wie vielen Infizierten sprechen wir da?
1: Also Donnerstagmittag ist jetzt von etwa 200 angesteckten Personen die Rede. Die meisten davon sind in Oberösterreich, aber bei 8 bis 9.000 Menschen vor Ort ist es natürlich gut möglich, dass diese Zahlen in den nächsten Stunden oder Tagen noch steigen. Es werden jedenfalls alle Teilnehmerinnen des Festivals jetzt dazu aufgerufen, sich PCR testen zu lassen, auch wenn sie sich vollkommen gesund fühlen. Die Behörden haben alle Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also es ist jetzt nicht so, dass da jemand quasi nicht gefunden werden könnte, was ja schon einmal gut ist.
0: Wie muss man sich das denn erklären, dass es zu diesen Ansteckungen gekommen ist? Gab es da kein Sicherheits- oder Hygienekonzept?
1: Die Veranstalter haben sich hier an die gesetzlichen Regeln, die in Österreich für Veranstaltungen gelten, gehalten, also an die 3G-Regel. Alle, die entweder genesen, geimpft oder getestet waren, hatten Zutritt. Für die letzten beiden Tage hätte strikt genommen die 2G-Regel gegolten. Also Genesene hätten dann auch einen Test gebraucht. Mhm. Aber man blieb für die gesamte Woche bei den 3G. Das wurde laut Veranstalter nicht nur bei den Clubs kontrolliert, sondern auch am Strand, wo natürlich auch relativ viel los gewesen sein dürfte tagsüber.
0: Du, ich stelle mir das relativ aufwendig vor, so viele Menschen zu kontrollieren. Du hast auch schon gesagt, es gab teilweise Konzerte im Freien. Dann gab es auch wieder Clubs. Dann gab es diese Unterkünfte. Wie muss man sich das denn vorstellen? Was sagen denn die Besucherinnen? Wurde da genau kontrolliert?
1: Also uns hat eine Teilnehmerin kontaktiert, die ist mit einer Gruppe von Freundinnen und Freunden hingefahren. Insgesamt waren sie 13 Leute und vier davon, auch sie selber, sind jetzt positiv getestet worden nach der Rückkehr. Sie ist recht unzufrieden mit dem Sicherheitskonzept vor Ort. Ihr zufolge sei allen schon am zweiten Tag klar gewesen, dass die Kontrollen nicht wirklich streng sind. Die Gruppe ist scheinbar immer über einen Seiteneingang aufs Gelände. Da sei quasi nie kontrolliert worden, sagt sie. Mhm. Am Haupteingang habe es viel besser geklappt. Und bei den Clubeingängen sei es bei den großen Acts schon streng zugegangen. Abseits davon sei man aber teilweise sogar durchgewunken worden. Und ihr seid zwar klar gewesen, dass sie ein Risiko eingeht, sich anzustecken bei so einem großen Event und vor allem bei so einem langen Event. Aber ja, anscheinend passte die Situation vor Ort nicht mit dem zusammen, was beworben wurde. Und deswegen ist sie jetzt ein bisschen enttäuscht.
0: Was sagt denn der Veranstalter zu den Vorwürfen?
1: Also, dass zu lasch kontrolliert wurde, weist man dort ganz entschieden zurück. Der Veranstalter hat uns gegenüber gesagt, dass er nicht glaubt, dass es in Österreich einen Club gäbe, der so rigoros kontrolliert, wie es dort abgelaufen sei. Er ist außerdem auch stolz, dass eben nicht nur bei den Clubs, sondern auch am Strand kontrolliert wurde. Also das einmal auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist er über die Größe des Clusters, das es jetzt gibt, überrascht, wie er sagt. Er hätte nicht damit gerechnet, dass das Festival zu so vielen positiven Fällen führt. Also man hat einfach geglaubt, man hat ein gutes Konzept und ist gut vorbereitet. Und was ihn schockiert ist, dass anscheinend sehr viele Geimpfte unter den Infizierten sind. Er fragt sich jetzt deswegen auch, ob die 3G-Regel bei Großveranstaltungen überhaupt sinnvoll ist. Mhm. Ja, er hätte es natürlich von vornherein anders machen können und immer PCR-Tests verlangen, weil es sagt ja niemand, dass man nicht noch strenger vorgehen kann, als es die Regierung vorgibt. Das hat er sich scheinbar auch überlegt, aber weil es auch bei der X-Gem-Matura-Reise vor ein paar Wochen, wo das eben genauso gemacht wurde, positive Fälle gab, hat man dieses Konzept dann gar nicht weiter verfolgt.
0: Ja, auf diese X-Gem-Matura-Reise möchte ich jetzt gleich zu sprechen kommen. Jan, da gab es ja ebenfalls einen Ansteckungscluster. Wie viele Menschen haben sich hier infiziert? Soweit bekannt,
2: das dürfte jetzt auch inzwischen offiziell sein, sind es 65 Fälle insgesamt, die sich vielleicht zurückführen lassen, das weiß man noch nicht so recht. Laut Veranstalter auf zwei Personen, auf zwei deutsche Teilnehmerinnen, die sich aber sozusagen schon zu Hause angesteckt haben, also die schon davor, bevor sie sich zum ersten Mal testen haben lassen, es war verpflichtend davor, pcr tests zu machen, offensichtlich mit einer infizierten Person zusammengekommen sind und das war offensichtlich der Ausgangspunkt. Bei den anderen 63 ist man laut Veranstalter so ein bisschen offen, ob das jetzt wirklich mit der Veranstaltung per se zu tun hat oder ob sich die vielleicht dann zu Hause schon woanders angesteckt haben. Aber sagen wir so, es liegt nahe, dass es die Veranstaltung war, weil sie ja sehr viel Zeit miteinander verbracht haben.
0: Lässt sich durch dieses andere Sicherheitskonzept, das man wirklich nur auf PCR-Tests gesetzt hat, auch erklären, dass es zu vergleichsweise weniger Infektionen gekommen ist?
2: Also ich habe jetzt mit dem Umweltmediziner Hans-Peter Hutter gesprochen, der für das Konzept zuständig war und ich meine, es macht ja schon Sinn, also sprich, weil sie wirklich regelmäßiger getestet worden sind, also sprich, bevor sie losgefahren sind, zwei Tage davor, gab es einen PCR-Test, dann bevor sie in den Bus eingestiegen sind, gab es einen Antigentest und dann gab es offensichtlich noch regelmäßigere Tests vor Ort direkt. Also insgesamt spricht man von 30.000 Covid-Tests, davon 23.000 PCR-Tests und ich glaube, das macht schon Sinn oder das lässt sich schon darauf zurückführen sozusagen, dass das Infektionsgeschehen ein bisschen eingedämmt werden konnte. Also der Hans-Peter Hutter selbst sagt ja auch ganz ehrlich, ein Restrisiko bleibt immer, aber durch regelmäßige Tests hat man einfach viel mehr Handhabe über das Infektionsgeschehen.
0: Ja, über dieses Restrisiko und auch darüber, warum sich viele Geimpfte angesteckt haben, sprechen wir gleich nach der Werbung. Bleiben Sie dran. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard AT. Hier nehmen wir nehmen mal an, die Hygienevorschriften wurden bei den genannten Veranstaltungen weitgehend eingehalten. Wie könnte es zunächst einmal zu den Ansteckungen von PCR-getesteten gekommen sein?
3: Da muss man erst einmal sagen, es ist ja fragwürdig, ob die wirklich so gut eingehalten wurden. Wir haben anderes gehört. Wir haben ja Erfahrungsbericht bekommen von Teilnehmern und wenn man sich überlegt, wie lax das teilweise bei uns gehandhabt wird, das hat ja auch schon jeder erfahren, dann kann man davon ausgehen, dass das auch in Kroatien nicht so viel anders sein wird. Aber abgesehen davon, bei PCR-Getesteten kommt es natürlich genauso zur Ansteckung wie bei allen anderen. Man muss sich das so vorstellen. Zum Zeitpunkt der Probenentnahme muss ausreichend Virenlast vorhanden sein, damit eine Infektion, nachgewiesen werden kann. Da sind die PCR-Tests wesentlich genauer als die Antigen-Tests, aber 100% finden die auch nicht. Und das spricht natürlich jetzt nicht gegen sie, die sind ein großartiges Tool, aber sie garantieren halt nicht hundertprozentige Sicherheit. Dann kommt dazu, wie die Menschen angereist sind. Die meisten in eigenen Pkw's, in Gruppen oder auch in Bussen. Mhm. Da ist man viele Stunden in einem geschlossenen Raum. Wenn da eine Person positiv ist, dann gibt es ein großes Risiko, dass man sich infiziert. ist eh logisch. Und dann noch ein Punkt. Diese PCR-Tests sind eben drei Tage lang gültig. Zumindest also ein halber Tag ist schon vergangen, bis man überhaupt ein Ergebnis bekommen hat. In dieser Zeit kann sich auch ausreichend Viren was entwickeln, damit man andere ansteckt. Oder man ist vielleicht schon positiv, ist aber noch nicht nachweisbar oder man checkt sich direkt danach an, das kann alles sein. Und da kommt es eben Delta ins Spiel, weil früher hat es ungefähr vier bis fünf Tage gedauert, bis man genug Virenlast gehabt hat, um andere anzustecken. Inzwischen hat sich das reduziert auf zwei bis drei Tage, weil mhm. eben bei Delta so viel Virenlast entsteht, vor allem im Rachenraum.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, dann heißt das, wirklich sinnvoll wäre der Einsatz von PCR-Tests nur, wenn sie möglichst kurz davor gemacht würden.
3: Definitiv so kurz wie möglich davor, also entweder wenn man alleine reist oder zu zweit in der Familie, dann in der Früh testen, losfahren und wenn es dann im schlimmsten Fall wieder umdrehen oder eben wenn man gemeinsam reist, so kurz wie möglich vor der Abfahrt diesen Test machen.
0: Wir haben zuvor schon gehört, dass in Sritsche die 3G-Regel galt. Jetzt ist es ja so, dass bei uns in heimischen Clubs nur noch die 2G-Regel gilt. Das heißt, wenn man genesen ist, dann reicht das nicht, um in den Club zu kommen. Was ist denn hier das Problem? Können sich Genesene so leicht wieder anstecken?
3: Prinzipiell sind Genesene teilimmun. Die haben ja auch Antikörper. Ich denke mal, das ist ähnlich zu sehen wie eine erste Impfung. Aber die Antikörper nehmen ab im Laufe der Zeit. Das heißt, es kommt darauf an, wie lange ist die Infektion zurückgelegen und irgendwann muss man das auch auffrischen. Also wenn Genesene dann eine Impfung bekommen, haben sie dann auch eine wirklich gute Immunantwort. Insofern ist es ja auch total sinnvoll, dass in Nachtclub seit 22. Juli nur noch PCR-Test, weil er eben die bessere Variante ist als der Antigen und eben Geimpfte gelten, weil man bei Genesenen nicht weiß, wie das genau aussieht. Wie hoch die Ansteckungsgefahr tatsächlich ist, kann man aber immer noch nicht genau sagen. Also ich habe jetzt auch keine aktuellen Studien gelesen, wo das genau angeschaut wird. Man geht davon aus im Moment, dass die Immunantwort sechs Monate lang ausreicht. Aber das ist natürlich alles vor Delta und das mhm. heißt, auch da wieder, wir wissen es nicht genau, mhm. die Zahlen deuten darauf hin. Wir haben ja gehört, dass eine Impfung vor Delta nur sehr schlecht schützt. Das dürfte da wahrscheinlich ähnlich sein, wenn man davon ausgeht, dass eine Infektion, eine durchgemachte Krankheit ähnlich ist wie eine erste Impfung.
0: Besonderes Augenmerk liegt natürlich auf all jenen Infizierten, die bereits geimpft waren. Was hat es denn damit auf sich?
3: Das ist dieses große Thema der Impfdurchbrüche. Das kommt jetzt immer mehr auf. Man liest darüber. Wir haben auch schon darüber berichtet im Standard. Wir wissen in dem Fall zumindest von einer Gruppe mit 13 Teilnehmern, die dort waren und die auch geimpft waren. Und von denen sind vier positiv, allerdings mit sehr milden Symptomen. Vielleicht sollte man mal kurz erklären, was genau ist ein Impfdurchbruch. Mhm. Ein Impfdurchbruch ist, wenn man doppelt geimpft ist, also die volle Immunisierung hat und dann trotzdem positiv ist. Da gibt es auch eine Statistik dazu in Österreich. Also das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen erfasst das und da ist der aktuelle Stand der Daten der 23. Juli und dort werden 376 Personen mit Impfdurchbrüchen angeführt. Impfdurchbrüche werden so gewertet, wenn man die volle Immunisierung hat durch die Impfung und dann mit Symptomen erkrankt, also Fieber, Husten, Geschmacksgeruchsverlust, etwas in der Art. Wenn man erkrankt, aber keine Symptome hat, wird das statistisch nicht als Impfdurchbruch gewertet, weil die Impfung ja vor Erkrankung schützen soll, nicht vor Infektion.
0: Aber man ist dann trotzdem ansteckend.
3: Das ist eben auch so eine Frage, die nicht ganz geklärt ist, da es zumindest offiziell sehr wenig Impfdurchbrüche gibt, dürfte das ganz gut funktionieren. Aber es passiert natürlich und man muss davon ausgehen, dass die Dunkelziffer wesentlich höher ist als diese 376 Fälle. Was man hier noch einmal genauer anschauen kann und das finde ich ganz wichtig ist, von diesen 376 offiziellen statistisch erfassten Impfdurchbrüchen mussten 39 ins Krankenhaus. Also das heißt, das sieht man hier wirklich, die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs ist extrem niedrig und es sind von diesen 39 auch 16 Menschen verstorben. Mhm. Das passiert, aber man muss das ins Verhältnis setzen, weil wir haben knapp 5 Millionen Vollgeimpfte in Österreich. Also von knapp 5 Millionen Vollgeimpften 16 Todesfälle. Jeder Einzelne ist tragisch. Ich will das nicht beharmlosen, aber die Relation muss man sich einfach anschauen.
0: Mhm. Und es bestätigt auch die Empfehlung, sich impfen zu lassen, um sich gegen Corona zu schützen.
3: Auf jeden Fall. Also absolut. Das ist das Einzige, was uns irgendwie aus dieser Pandemie rausholen kann. Diese Zahlen klingen immer so abstrakt. Da steckt ja so viel Mathematik drin und Statistik und Prozentrechnung. Und wenn man mit diesen Dingen nicht vertraut ist, das, das kann einen ein bisschen überwältigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Mathematik ist auch nicht meine liebste Freizeitbeschäftigung. <lacht> da haben wir das gemeinsam. <lacht> Aber... Dann kommt dazu, diese Zahlen unterscheiden nicht zwischen jungen, gesunden und Risikogruppen. Mhm. Klar, wir wissen, es kann Junge und Gesunde treffen. Es gibt ausreichend Beispiele dafür in der Pandemie. Aber trotzdem ist das Risiko viel, viel geringer, wenn man jung und gesund ist. Weil, das zeigen die Zahlen und die Studien auch, es trifft in erster Linie Menschen mit Vorerkrankungen und ältere Menschen. Auch das will ich nicht verharmlosen. Jeder einzelne Fall ist tragisch genug, aber man muss die Zahlen ins Verhältnis setzen. Fakt ist, kann man zusammenfassend sagen, die Impfung schützt. Sie schützt gut vor Infektionen und wirklich sehr, sehr gut vor schweren Verläufen. Aber es ist halt auch klar, dass es keine hundertprozentige Sicherheit geben kann. Man kann das Risiko nur minimieren, aber es gibt nirgends im Leben hundertprozentige Sicherheit.
0: Klingt wie ein gutes Schlusswort. Ganz so weit sind wir aber noch nicht. Vielen Dank, Pia Kruckenhauser, für diese Auskünfte. Jan, von dir möchte ich jetzt nämlich noch wissen, was bedeutet denn das alles für die Großveranstaltungen? Muss man 3G überdenken?
2: Also jetzt rein vom Gefühl her und auch, was man so mit Experten bespricht, würde ich schon sagen, also der schon zuvor so erwähnte Umweltmediziner Hans-Peter Hutter sagt ja auch schon seit Monaten eigentlich auch, was die Nachgastronomie, also jetzt eben keine Großveranstaltung, sondern eben auch die Nachgastronomie, eben wie Clubs zum Beispiel, wo man ja doch ein paar Stunden gemeinsam verbringt, am Wochenende zum Beispiel, in der Nacht auch eng umschlungen, da und dort, dass man das auch da überdenken muss. Und das ist ja jetzt, wenn man, sage ich jetzt mal, das Flex vergleicht mit der Veranstaltung jetzt in Kroatien, ja ein deutliches Stück kleiner. Also ich würde sagen, bei Großveranstaltungen macht es auf jeden Fall Sinn, wurscht ob genesen oder geimpft oder noch gar nichts davon, dass man auf jeden Fall auf PCR-Tests setzt, wenn man Großveranstaltungen macht, auch wenn ein gewisses Restrisiko bleibt.
0: Lara, was sagen denn die Vertreter der Eventsbranche? Fordert man strengere Corona-Regeln?
1: Also es gibt da jetzt keine einheitliche Stimme oder Position, aber was in der Branche sicher niemand will, ist, dass nach einem eigenen Event man als fahrlässig dasteht beziehungsweise mit einem großen Cluster in Verbindung gebracht wird. Das bringt ja auch immer sehr negative Aufmerksamkeit bis zu Shitstorms. Und die meisten investieren ja wirklich viel Zeit und Geld in Konzepte. Manche gestalten die Regeln auch strenger als von der Regierung vorgegeben. Aber natürlich ist immer das Restrisiko da, wie der Jan gesagt hat. Ja, und um deine Frage zu beantworten, es gibt durchaus Veranstalter, die strengere Regeln für die eigenen Veranstaltungen fordern.
0: Jan, wir haben vergangene Woche in diesem Podcast bereits über eine indirekte Impfpflicht gesprochen. Gibt es Anzeichen seitens der Politik, dass man Großveranstaltungen oder auch Clubs künftig nur noch geimpft besuchen können wird?
2: Ich meine, soweit mir bekannt hat es bis dato der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ganz zu Beginn eigentlich, bevor man die Clubs geöffnet hat, vorgebracht. Das ist dann nicht ganz durchgedrungen bis zum Schluss. Ich meine, rein vom Gefühl her, auch wenn man so mit Experten spricht, ich glaube, rein geimpft könnte eine Lösung sein, aber dann spart man sozusagen diejenigen aus, die noch keine Chance hatten, sich impfen zu lassen. Ich glaube, was eventuell eine Diskussion wert ist und die auch schon eben Hans-Peter Hutter auch schon länger angestrengt hat, ist tatsächlich wirklich auf Tests zu setzen, Unmittelbar davor, weil das schließt sozusagen auch gerade die jüngere Generation, um die es ja da auch in dem Sinn geht oder es viel, viel stärker geht, einfach auch nicht davor aus. Weil momentan wäre das ja eher eine Schieflage, wenn man sozusagen jetzt nur den Geimpften die Chance gibt, in den Club zu gehen und die Jüngeren ausschließt davon. Also ich glaube, wenn man sich darauf einigen könnte, dass auch Geimpfte sich wieder regelmäßiger testen lassen gehen, könnte das funktionieren.
1: Das Schwierige ist ja bei der Frage natürlich auch, dass die Politiker, Politikerinnen ja weiterhin wollen, dass sich Leute impfen gehen lassen, die jetzt das vielleicht noch nicht gemacht haben bis jetzt. Und es kann sein, dass es dort auch als sinnvoller gesehen wird, dass man voll auf PCR-Tests setzt, weil eben wie x oder auch Sritje zeigen, ist dann die Impfung in dem Fall halt auch nicht mehr viel wert, wenn man andere ansteckt. Aber dass man sozusagen halt einfach diese Impfmotivation dann nicht mehr hat, wenn man sagt, okay, jetzt setzen wir wieder voll auf PCR-Tests. Also das ist schon ja. auch wahrscheinlich ein Faktor, denke ich mir.
2: Das ist ja auch der Grund vermutlich, warum die Regierung eben jetzt momentan drauf setzt, eben auf Geimpfte und Getestete, also sprich beides anbietet, um eben die Impfmotivation nicht zu verlieren. Das ist ein guter Punkt.
0: Es klingt auf jeden Fall so, als bräuchte es Anpassungen beim Corona-Sicherheitskonzept. Vielen Dank, Lara Hagen und Jan-Michael Machert für diese Einschätzungen.
1: Danke. Danke.
0: Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort danach suchen. Nämlich genau jetzt, im Standard. Tausende Häuser und
2: Wohnungen bei nur einer Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien der Standard
0: AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ab kommenden Dienstag, dem 3. August, müssen Reiserückkehrer und Urlauber aus den Niederlanden, Spanien und Zypern auf österreichischen Flughäfen bei ihrer Einreise einen Nachweis über ihre Vollimmunisierung oder ein negatives PCR-Testergebnis mitführen. Reisende ohne entsprechende Nachweise müssen sich registrieren und am Flughafen unverzüglich einen PCR-Test nachholen. Aber nicht nur Geimpfte, sondern auch Personen, die ein ärztliches Zeugnis über eine in den letzten 90 Tagen abgelaufene Infektion vorlegen können, ersparen sich die Durchführung eines Tests am Flughafen. Zweitens: Am Donnerstag ist die Menge natürlicher Ressourcen verbraucht, die die Erde im gesamten Jahr regenerieren kann. Der Welterschöpfungstag ist im Vergleich zum Corona-bedingten leichten Rückgang im Vorjahr dabei wieder auf das Niveau von 2019 gerückt. Statt eines grünen Neustarts nach der Krise ist nun wieder grenzenlose Ausbeutung an der Tagesordnung, warnen die Plattformen Footprint, der WWF Österreich und Global 2000. Die Welt verbraucht im Jahr 2021 wieder die Ressourcen von mehr als 1,5 Erden. Nach österreichischer Lebensweise wären es sogar 3,5. Und drittens, eine der angesprochenen Klimasünderinnen ist niemand anderer als die britische Queen Elizabeth II., nicht nur lebt das Königshaus auf großem Fuß, sondern die Queen hat auch bei einem schottischen Ökogesetz heimlich für eine Ausnahme zu ihren Gunsten interveniert. Dabei nutzte sie ein jahrhundertealtes Privileg, das ihr gestattet, Einfluss auf die Gesetzgebung zu nehmen. So hat sie sich als einzige Person Schottlands vom Gebrauch erneuerbarer Energie entbinden lassen. Mehr zu der Klimasünderin Queen und die weiteren aktuellen News zum Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwesterpodcast Besser Leben ohne Werbeunterbrechung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium Abo ab. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über eine nette Rezension oder auch Verbesserungsvorschläge und Themenideen, die Sie uns am besten an podcast.derstandard.at schicken. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.